0: Salut tout le monde, bienvenue dans Niptech, Niptech 385. Nous sommes le mardi 17 novembre 2020 et nous sommes trois. Moi, c'est Ben at comme c'est marqué dans Zoom, si vous nous regardez sur Twitch, je passe par Zoom, c'est marqué at Bécurdi, donc ça c'est juste. Et je suis avec at Side Mike, comment ça va Mike avec une belle lumière bien en face.
1: Oui, euh, finalement j'ai réussi à faire marcher nos Philippe, mes Philips You, qui ne marchent pas tout le temps, hein. des fois le Wi-Fi n'aime pas trop mais là il vous a adoré, donc ça a fonctionné comme par magie la première fois. Donc j'ai pu mettre un lightning un peu plus cool et euh, j'ai une meilleure tronche, euh, moi c'est Side, SKDR, tu as dit bonjour à tous... Tu n'as pas dit bonjour à tous Non, eh j'ai
0: décidé d'être inclusif. J'en ai ah. marre du... du de ce... Salut à tous. Alors, c'est salut à toutes et à tous parce qu'un truc qu'on fait bien dans l'administration fédérale, c'est qu'on parle toujours euh, dans les deux euh, genres, ce qui est juste. Bien. Donc, on dit, voilà, euh, quand on dit les collégines et les colléguennes, collégines et collègues. In, collègues, in, collègues, in, collègues in. Donc, voilà, maintenant, je prends l'habitude. Donc, salut tout le monde. <rire> Mais, il nous reste encore... Baptiste qui est là. Alors toi, t'as un handle, un Twitter handle qui est plus difficile à, à prononcer. Ça, c'est clair. Hein. C'est mon
2: autre ami, désolé. <rire> <rire> mais oui, comment oui, ça oui. va Oui, ça, ça va très bien. Ah, Est-ce qu'à l'administration, vous dites aussi en allemand et en français et en italien Parce que du coup, ça, en fait beaucoup, ça commence à faire beaucoup là.
0: Euh, alors oui, chers collègues et collègues, and collègues et euh, collègues, je ne sais pas comment on dit en italien, mais c'est vrai qu'on devrait le dire si on était
1: juste. Honte à toi, tu devrais parler la troisième langue du pays.
0: Oui, c'est juste. Il y a certains et certaines qui font l'effort, mais pas tout le monde, c'est juste. Euh, bon, allez, je m'y promis, je m'y mettrai euh, bientôt. Allez, <rire> ça va être dans ma tout doux.
1: Quelqu'un bon. dit ragazzi ou ragazza, mais ça c'est plutôt garçon et fille hein, dans, dans, dans Twitch. Donc ah ouais, dis, non, je, je pense pas. que
0: si tu dis à, à tes collègues ragazzi <rire> et ragazze... <rire> euh... Ça va mal pas se passer. <rire> ouais, peut-être si es tes collègues proches, ça ira, mais les autres... Mais on a pas mal d'italophones, hein, donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'excuse. on pourrait apprendre euh, facilement. En tout cas, c'est bien parce qu'on a souvent des titres en allemand dans l tech aussi. Enfin, Peut-être que l'année prochaine, on commencera à avoir des titres en italien. J'aime l'idée. Bref, on est là euh, tous les trois, donc on est content. Alors, il y en a un qui est un peu mieux que les autres euh, pour une raison objective. Hein, c'est comme ça. C'est celui euh, qui a l'iPhone 12 euh, et qui est très content, visiblement.
1: Qui, 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 ce et et oui, c'est moi. Alors, si vous ne regardez pas, vous pouvez regarder la vidéo. Vous verrez et les photos de mes enfants qui sont en fond d'écran et l'iPhone 12. Alors, c'est vrai, je l'ai reçu il y a deux jours. Je, il est sorti le 12 novembre. Hein, puis, vu que je l'avais demandé pour le commander il y a un moment, ben, je l'ai reçu euh, il y a deux jours déjà. Et euh, euh, j'ai eu un peu honte quand même quand j'ai eu cet iPhone. Parce que, vous voyez, j'ai l'iPhone euh, 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 11 à côté puis j'ai l'iPhone 12 Max Pro. Et c'est vrai que quand tu l'as dans la main, euh, il est assez différent. Il a l'air un peu plus volumineux, plus carré sur les angles. Donc, euh, je m'étais habitué au rond, euh, au rond de l'iPhone 11. Il est, il est plus lourd, il est plus lourd, ça, il faut le dire. Et euh, quand tu l'installes, tu, tu franchement, tu fais des photos, tu ne vois aucune différence. Euh, je veux dire, tu crois que c'est la même chose, tu te dis juste c'est un peu plus lourd. Tu vois que l'écran est un peu plus grand, mais de là à voir la différence en disant, euh, voilà... C'est vraiment un, un caprice, un caprice, euh, un caprice de ma part. Alors, pour me déduire, ce n'est pas qu'on va le jeter, hein, l'iPhone 11, là. Il y a d'autres personnes qui vont commencer à travailler avec moi, qui vont pouvoir l'avoir. Et puis, au lieu de leur offrir un iPhone 12, ben, je leur offre mmh. un iPhone 11. Voilà, c'est gentil. Dire, de toute manière, on ne sent pas la différence.
0: Donc, euh... tout, tout, exactement, <rire> voilà. je dire ça.
1: Après, <rire> une chose qu'il faut voir, c'est vrai que j'ai tout d'un coup vu 5G écrit sur mon téléphone. Et j'étais ah. là tout content. Et j'ai vu la différence... Pour l'instant, pas. Mais j'ai installé aujourd'hui. Là, t'as non la, je... as la 5G chez toi euh, Je te de, je te le dis dans deux secondes. Si j'ai la 5G. Oui, j'ai la 5G. Alors, oui,
0: alors vas-y, speed test. On euh, va regarder test. ça euh, directement.
1: Et puis c'est euh, euh, bah, voilà speed test euh, by Nokia. Allez, là Voilà, c'est parti. Attention.
0: Est-ce que c'est du mythe Est-ce que ça vaut la peine euh... ah,
1: Attendez, en live, je vais vous montrer sur la vidéo là, ouais, euh, voilà. je sais pas si c'est ouais. parti, 30, euh,
0: 40, donc c'est très pourri, c'est <rire> bien en dessous de ce que j'ai avec ma 4G, mais en même temps tu habites à 45, la campagne, 46, 45, 46, mais j'habite n'habite pas à la campagne, j'espère qu'il parle en giga, quoi, parce que euh, c'est quoi ce délire, 46 c'est pourri, ouais, ah non. mais c'était l'upload, non c'est nul, non j'ai 46, 49,
1: 50, 50 mégas, c'est pas ouf, 33, hein. ouais bah, c'est très mauvais, ah
0: ouais
2: suis tout triste pour la 4G,
1: tu crois pas que ça. Ça marque incroyable. 5G et puis que c'est pas assez pas ça marche pas. Non, en fait, ouais, c'est parce
2: que la 5G normale, celle que tu as la plupart du temps, elle est assez similaire à la 4G. C'est plus qu'avec la 4G, 5G, ils sont capables d'avoir plein de bandes par, euh, différentes Ouh. et que ça permet donc d'avoir des dans des zones denses, d'avoir des meilleurs débits. Ah, ouais, 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 ouais,
0: regarde, je suis à 30 ici, euh, dedans, sans avec une ah mauvaise ouais réception.
1: Ouais. Ok, bon, ben bah, écoute, moi ouais. j'ai pourtant trois barres. Bah écoute, je suis un peu tout triste. Alors, Donc, il y a la 5G. La photo, et... ça
0: change que dalle. La 5G, ça change que dalle. Que dalle. Euh, Donc, c'était
1: un bon investissement. Mais euh, une chose qui change, c'est que j'écoutais un cours de méditation avec mes enfants. Et là, le speaker a l'air bien mieux, je dois ah. dire. Un peu comme s'il si est euh, surround. Vous voyez, cette ce, ce sensation de surround, un peu de, de son 3D. Euh, c'est vrai que j'étais assez halluciné de la qualité sonore en écoutant la méditation avec mes deux gamins, juste avant de commencer donc j'ai essayé de trouver des arguments pour, euh, pour pouvoir euh, faire en sorte qu'il est bien, désolé ouais, c'est pas génial, en plus je viens de tester avec un autre c'était marqué 38, donc euh, c'est pas waouh. voilà ouais, mais, pas mieux. mais voilà euh, je suis content. Euh, J'ai mon nouveau guet. Il est aussi en or, comme vous avez pu voir, en doré. Donc, je suis assez, assez heureux. Il n'y a pas de souci avec ça. Je ne regrette pas mon achat et je suis sûr que la personne qui aura mon ancien iPhone 11 sera content aussi. Bon, c'est
0: top. Alors, on va euh, bien sûr rentrer dans les actualités tech. Mais avant, est-ce que euh, tu as fait des NipTech Explorer récemment
1: tu me dis ça parce que tu ne les as sûrement pas écoutés. Oui, j'ai posté un petit Nip Tech Explore qui était un rendez-vous ah. de l'Inspiration à la Foire du Valais euh, où ma soeur et moi, on avait parlé euh, de, dans la société dans laquelle on travaille, qui est de l'Orastar. Et on avait parlé avec mon ancien prof, euh, Yves Pigneur, qui est un pont oui. de l'innovation. Parce que déjà oui. en 2000, quand j'étais sur les bancs de l'HEC à Lausanne, euh, il nous parlait de business model, il nous parlait de l'Internet. Mais il nous parlait de... Finalement, l'Internet, c'est pas devenu... Aussi cool que ce qu'ils nous l'imaginaient dans les années 2000, mais voilà. Euh, donc c'était cool de pouvoir faire ça, et puis c'était cool de pouvoir le poster. Euh, vos feedbacks sont toujours les bienvenus, hein, si vous aimez ou pas, si c'était bien ou pas. Euh, feedback is a gift, comme j'aime mal dire. Euh, tu traduis Ben Non. T'es <rire> <rire> okay, d'accord. Ça se traduit pas ça. Moi je le dis et, tout le temps en français, en je anglais. Voulais je voulais dire à tout le monde rassurez-vous, nous sommes toujours vivants. Oui, la Suisse est mauvaise élève au niveau Covid. Oui, le canton de Vaud est un des pires au monde. Mais vous savez, la vie continue, non, Ben On est toujours vivant. Ouais. Euh, voilà, bah, voilà. Les hôpitaux sont surchargés, mais pas encore trop. Et finalement, bah, voilà, on voit que même si on vit dans une des pires zones au monde, bah, toi et moi, euh, on arrive quand même à vivre. <rire> oui,
0: parce qu'on fait attention. En tout cas, moi, oui. je fais très attention. Je suis les consignes euh, à la lettre. Et c'est vrai que ça se passe bien. On touche du bois. Par contre, c'est vrai que j'ai des collègues et tout ça... Euh qui ont un peu morflé, donc euh, oui. ouais, ça motive euh, à suivre les consignes, hein, parce que mes collègues, ils n'ont pas euh, plus de 60 ans, en tout cas. Euh, donc, euh, ouais, ça vaut la peine de... de et de c'est là qu'on
1: voit la différence entre la Suisse, où nous, on est semi-confinés, on va le dire, beaucoup moins qu'en France, et toi, tu es totalement libre, Baptiste, il hein, y a resto ouverts, bar ouverts. Non, je ne crois pas que à les Sulique. bars et les clubs sont ouverts. Si, si.
2: Euh, jusqu'à 22h, les restaurants et les bars, <rire> même 23h, <heures>, je crois.
1: <rire> oui <rire> Voilà, et... Alors, je, moi, j'ai fait différentes baines. Euh, ce week-end, je suis allé dans le canton de Berne, qui est le canton juste à côté de notre canton, euh, qui est un canton alémanique. Et là, tout était ouvert. Donc, bien sûr, j'ai pu aller au restaurant. C'était assez cool <rire> comme sensation. Je ne suis pas aussi bon élève que Ben. Je m'excuse. Blâme. Bon, ce n'est pas grave. Heureusement
0: que tu es bon en prédiction, euh, parce qu'effectivement, il y a deux semaines, on, on s'était demandé, on avait fait notre mini quiz sur les élections américaines. Alors, on était tous d'accord que euh, Biden allait passer. Euh, en ce sens-là, les sondages se sont trompés. C'est intéressant de voir qu'ils se sont trompés euh, pas de manière uniforme. Sur certains états, ils étaient complètement à côté. Sur certains états, ils ont été très très proches. Donc, je pense qu'on n'a pas fini de décortiquer pourquoi euh, ça s'est passé. Au final, ça a pas non plus été, euh, ça a duré deux, trois jours, mais pas non plus des semaines. Alors, on va pas revenir sur la polémique. On dit pour des gens qui utilisent leur cerveau de façon plus ou moins normale, c'est plié depuis un bon moment. Donc, euh, ouais, je dirais, allez, balle au
1: centre, moi, je dis. Ah, moi, je me donne euh, presque 90%. J'avais dit, un, que Biden passait, deux, que ça oui. serait pas... Euh, ça, il faudrait 4-5 jours, voire plus, pour qu'il soit euh, élu. Donc, euh, j'estime avoir, été, avoir ouais. prédit ça. Euh, voilà. Ce n'est pas parce que je l'avais prédit que je n'ai pas regardé CNN. <rire> euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé la télé comme ça. Oui. Et CNN, même gamins me disaient arrête de regarder ce truc. Et c'est vrai que c'est très addictif. Finalement, ça pourrit la vie et ça ne te rapporte rien. Et puis finalement, tu vois que tu as gaspillé 12 heures de ton temps pour rien. Donc voilà. J'ai vu que, <rire> finalement, une chose que j'ai trouvée assez exceptionnelle dans ces élections, c'est leur manière de traiter le data. Et finalement, j'ai vu oui. des data scientists avec, des, 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 si on pense à la tech, à des tableaux que je trouvais très intéressants, cette façon de faire, de décortiquer par état, de drill down en live. Et puis, d'avoir le data qui changeait, tu sais, en live. Et ça, je trouvais assez exceptionnel, je dois dire, euh, euh, pour comprendre le data et puis pouvoir le visualiser. Donc, bravo à eux, surtout à CNN, que je trouvais qu'ils faisaient un meilleur job que Fox News. Je regarde Fox News parce qu'il faut savoir que sur Swisscom TV, chez, chez nous, on a Fox News et CNN. Et donc, je switchais entre les deux pour comprendre aussi l'avis de l'un ou de l'autre.
0: Ouais, tu bah t'as eu le moral. Bon en tout cas <rire> voilà, c'est euh, c'est derrière, c'est plié. Évidemment, bah, on va voir l'impact que ça a. On parlera un petit peu plus de, en particulier sur les, les sociétés. Euh, type euh, société du partage, entre guillemets. Mais d'abord, on va quand même euh, parler de deux choses. Alors, d'une part, moi, il y a un truc sur ces vaccins Covid hein, qui maintenant euh, sont arrivés. Donc, euh, je pense qu'il n'a a pas besoin de vous dire que deux euh, sont, sont sortis, euh, dont euh, Pfizer et Moderna. Alors, Moderna, je n'ai pas réalisé. Euh, je me disais Moderna, tiens, c'est marrant comme nom. Mais en fait, c'est Mode RNA. Ah c est, c est... Voilà. Donc c'est quand on prend le temps de regarder avec les bonnes majuscules aux bons endroits, on comprend beaucoup mieux euh, pourquoi. Euh, mais ce que j'avais pas compris, et, et c'est là vous me direz peut-être c'est moi qui suis pas très malin, c'est euh, comment ils calculent l'efficacité euh, des vaccins. Alors, heureusement qu'il y a plein de gens qui nous, euh, nous l'expliquent. Entre autres, même dans la communauté Niptec, on a eu un très, très chouette euh, petit graphique qui montre comment euh, on calcule l'efficacité des vaccins. Donc, moi, je pensais que 90 je me disais, ben voilà, ils savent qu'il y a 90 des gens qui ne vont pas tomber malades. Alors, c'est à peu près hein, comme ça qu'on peut le voir. Mais en, en gros, euh, l'idée, c'est qu'il y a deux groupes quand on fait le vaccin, un qui ne chope rien, voilà, c'est un groupe contrôle, et l'autre qui a le vaccin. Et après, c'est simplement la formule, on regarde euh, le nombre de personnes, enfin le, le taux de personnes qui ont été euh, affectées dans un groupe, moins, euh, donc dans le groupe qui n'a pas reçu le vaccin, moins euh, le taux dans le groupe qui a reçu le vaccin, on divise par le premier groupe de nouveau et ça, ça nous donne le, le taux. Donc, typiquement, euh, pour vous donner l'idée, hein, sur le vaccin qui a 90% d'efficacité, on a 90% euh, des cas qui étaient dans le groupe qui n'a pas reçu le vaccin. Donc, le truc placebo.
1: placebo, le placebo. Voilà,
0: okay, 10% dans le groupe qui a bien reçu le vaccin. Donc, ça fait 90-10 divisé par 90, le tout. Donc, ça fait 80 divisé par 90. Et c'est là on arrive euh, à, à ces taux. Euh, même chose quand on fait les autres, etc. Donc, c'est
1: juste intéressant. 80 divisé par 90 ne fait pas 90, 90 hein. Non, ça fait euh...
0: 88 quelque chose. Donc les gens, ils, ils ont 90. simplifié. Oui, 88. 88. 88, 88, 88 ouais. Ouais. Ils ont simplifié un petit peu. Ah. Même chose pour celui qui a. Ils ont arrondi vers le
1: C'est plus simple.
0: Ok. Ouais, ouais, ouais. Alors après, les chiffres, je sais pas si les chiffres qu'on voit là, c'est toi, c'est peut-être des virgules qu'on perd à gauche à droite. Euh, mais je trouvais ça intéressant juste parce que. Euh, la façon de calculer, c'est efficace à 90%. Tu vois. Tu, moi, je me disais, ben j'ai 9 chances sur 10 de ne pas attraper le virus. Mais je ne sais pas si on peut le traduire de manière aussi directe euh, comme ça, parce que c'est quand même... Par rapport, toi, euh, par rapport à la population, après il faut voir par rapport à l'âge que tu as, par rapport aux symptômes que tu as. Euh, de nouveau, je vous conseille vraiment d'aller écouter nos amis de euh, Anderson Horowitz qui ont fait un petit, euh, une petite capsule dans. Euh, comment ça s'appelle déjà ce A16 News. Non, A -16, euh, A -16, minutes. De... 16 minutes. 16 <rire> minutes, 16 Minutes qui, qui, qui explique pas ça en particulier, mais qui explique pas mal comment les vaccins sont faits. Euh, donc, il y a beaucoup de très bons, euh, très bons contenus et on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je trouve que j'ai plaisir. Alors, je sais pas si vous suivez également. J'ai l'impression que mon explication de euh, l'efficacité n'était pas hyper non. limpide. mais elle n'était pas très limpide. Mais... Si vous allez la <rire> voir, si vous allez, allez regarder. C'est hyper simple à comprendre une fois qu'on euh, qu l'a. Et puis, on pourra mettre une petit, un petit lien vers la, la photo euh, qui a été partagée je crois par Guillaume dans notre groupe WhatsApp, vous êtes bienvenu d'en faire partie, qui est aussi très limpide. Donc voilà, comme mmh. ça, tout sera clair et ça vaut la peine de comprendre comment ça se passe.
1: Bon, alors on va faire un test en live. Alors, sur ces 90 ou 95, 80 ou 80, 90 ou 95 d'efficacité, qui se fait vacciner dès qu'il peut Ouais, hein, facile, ouais, ouais, tranquille. Trois aussi, ouais. bah ouais. Et mais on est incroyable, hein, parce que je vous dire, oh, moi, je, moi, je fais le test maintenant, et euh, quand je vois des gens, je pose des questions, ou même dans des Zooms ou dans des Teams, euh, je suis toujours le seul à lever la main. Vous me direz, je voulais déjà être ressemblé à Johnny Mnemonic et me mettre <rire> des puces dans la tête. Ce n'est pas un, une modification de mon ADN qui va changer quelque chose. Ça ne modifie
2: pas ton ADN, les vaccins N
1: non, 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 je sais, je sais,
2: je
0: sais. Oh, 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 c'est ce que. Oui, ça modifie ton ADN. <rire> ça Comme la 5G, d'ailleurs. Euh,
2: d'ailleurs, la Mike, son cerveau, il est être train oui, avec la oui, couverture. Oui, j'ai tout, j'ai la 5G, j'ai ouais. tout.
1: Non, mais ce que je trouvais intéressant, c'est vrai qu'il semblerait, quand je lisais, que c'est une nouvelle manière de vacciner. En oui. fait, c'est des vaccins beaucoup plus intelligents que ce qu'on avait avant, euh, qui. qui, qui, qui qui, vont vraiment, qui, qui, qui ont une action qui est différente. Et ça, je trouve assez hallucinant. En fait, c'est là qu'on comprend les, 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 ben, les exploits de la médecine hein, mm. moderne.
2: En fait, ce qui est intéressant avec ces vaccins-là, c'est en fait, le Moderna mRNA. C'est une nouvelle technologie qui, en fait, au lieu de... Le, le vaccin, le truc classique, c'était on a de, le virus, on crée une petite partie du virus inoffensive qu'on met dans le corps. Et là, en fait, au lieu de créer en laboratoire le virus, on donne juste au corps les instructions pour qu'il crée lui-même ces parties oh. de virus morts. Pour, le, pour ensuite que le corps puisse créer les anticorps. Ouais. Et donc ce qui est intéressant, c'est que si jamais le virus le, 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 contre lequel on essaie de se protéger me change, on peut changer l'ADN qu'on qu met dans le corps et donc ça permet de s'adapter beaucoup plus facilement. Mmh. Et, et ce qui est aussi fou, c'est que cette technologie-là, elle n'avait jamais été utilisée pour des vaccins avant et en, un an, en enfin, même pas un an, on a réussi à le faire. Et Donc c'est quand même assez impressionnant. Ouais.
0: J'ai une question pour vous, parce que Moderna, maintenant, tout le monde connaît euh, cette boîte. Quel était, à votre avis, le chiffre d'affaires en 2019
2: de cette société Zéro, enfin, c'est des boîtes de recherche, non
1: Non, Moi, non pas, zéro, pas zéro. 10, 20, 20, 20 millions, je dirais 20-30 millions. Non, ah, vous
0: étiez vraiment bas. Hein, donc euh, Non, ils ont fait 60 millions quand même. Okay, ouais, ouais. Euh, sachant qu'ils ont perdu en tout, enfin qu'ils ont levé et, et grillé, de ce que j'ai entendu, euh, plus d'un milliard, je crois 1,7 milliard jusque-là. Ils ont été fondés euh, en, en septembre 2010. Donc effectivement, on n'est pas dans le monde de la tech euh, comme on connaît, même si... À les cycles sont un peu plus longs hein, maintenant, mais euh, dix ans plus tard, euh, ben bah, voilà, ils ont eu raison. Donc euh, sincèrement, moi j'admire toujours cette espèce de, de, de temporalité qu'il y a dans les sciences de la vie, qui sont quand même très 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 différentes. Alors là, c'est situation exceptionnelle. Sans ça, ils auraient sûrement encore attendu cinq ans, je veux dire. Ça leur a, eux, ils ont gagné, je pense facilement cinq ans. Hein. Euh, ouais.
1: Donc, euh, ouais. mais ce que nous on aime, c'est que Moderna a une ligne de production à Viège, au Valais, donc canton d'origine, et oui. qui est sous-traitée à Lonza, Lonza qui est un des Grands groupes chimiques suisses. Donc, euh, franchement, une des parties euh, du mérite nous revient. Non, rigole. Mm. Mais ça fait plaisir parce que je pense qu'on aura accès au vac vaccin plus vite. <rire> c'est ça que je me suis dit. Donc, voilà. Mais c'est vrai que Lonza, euh, euh, bah, dans la partie de Viège, enfin, au Valais, en Valais, il y a pas mal de gens qui font de la chimie et Lonza est une de ces gros, grosses boîtes suisses. Donc, ça fait plaisir de voir ça. Mm.
0: Ouais, ils ont euh, effectivement la, la, la production moderna hein, pour euh, l'Europe le, et une grosse partie du monde, effectivement, euh, dans cette région. Entre autres, hein, après, ça part en Espagne pour être conditionné. Euh, la chaîne du froid est un petit peu moins violente, hein, parce que pour le, le vaccin de BioNTech euh, et, et Pfizer, c'est moins euh, 80. Là, c'est moins 20. Mais bon, il y a toujours des manières, ça peut quand même survivre un moment, euh, soit au frigo, enfin, dans des températures. c'est... Bon, il y a bien plein d'endroits qui, qui expliquent ça, mais c'est vrai que c'est vachement intéressant en termes de logistique, mais visiblement, ce n'est pas un problème. Je n'ai jamais vu quelqu'un euh, du milieu qui a l'air de dire, oh là là, ça va être compliqué. C'est compliqué pour le last mile, mais la logistique, de nouveau, de ce genre de, de produit a l'air d'être absolument maîtrisée. En tout cas, ce de... n'est pas le truc qui les fait le plus suer. Et de nouveau, c'est assez impressionnant, parce que tu dis, euh, il ouais, faut quand même des frigos un petit peu particulier pour être à moins 80, mais Alors, non, pas de souci.
1: Moi, j'aimerais faire une petite prédiction, enfin, une petite question de votre part. Avec tout ce qu'on sait actuellement, entre Pfizer, entre ça, quand est-ce que vous pensez qu'on aura le vaccin C'est-à-dire pas les gens des hôpitaux et des gens des premières lignes, qui c'est normal, et les gens plus vulnérables auront, mais les gens comme vous et moi, quand est-ce que vous pensez qu'on pourra aller se faire vacciner
2: Baptiste Je ne sais pas, on parle de mars-avril, ça semble être ouais. raisonnable. Après, tout dépend de la même façon. Dans l'absolu, nous, on n'a pas besoin d'être vaccinés. L'important, c'est juste d'avoir un, un, une partie suffisante de la population qui soit vaccinée. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est super bien que ces vaccins soient très protecteurs. Comme ça, tu as besoin d'avoir un moins grand pourcentage de la population qui soit vaccinée. Nous, dans l'absolu, que ce soit moi qui soit vacciné ou toi, ou nous deux, ou des autres gens, ce n'est pas très important. Le, le, je pense qu'il va être vraiment important, c'est quand est-ce qu'on va avoir le quorum pour qu'on n'ait plus besoin d'avoir des mesures euh, restrictives. Ouais, moi, moi, je
0: vise, euh, je, dans ma tête, je me dis euh, juin. Moi, Comme la même ça, chose. Euh, moi, je ne pas euh, trop, mais voilà, avant l'été, ça va être un peu plus détendu, les prioritaires auront été vaccinés, ils auront eu le temps de produire, et puis eh ben, on sera prêt pour l'hiver d'après, euh, tranquillement, quoi. Donc, euh, bon, c'est quand même encore un sacré moment, hein, euh, je veux dire, euh, oui. moi, je commence à trouver un poil le temps long, <rire> pour faire, Dieu sait si euh, je suis quand même doué pour euh, rester à la maison euh, donc voilà, j'ai
1: une pensée émue pour ceux qui aiment moins rester à la maison et pour les, et pour les gens en France hein, pour nos auditeurs, parce que quand je parle à mes collègues français euh, euh, ça ouais. rigole ouais. pas hein, là-bas ouais. euh, je veux dire, tu dois sortir à un kilomètre de la maison je veux dire, c'est quand même beaucoup beaucoup plus compliqué, et c'est pour ça que ça peut pas durer des confinements pareils, je veux dire, au bout d'un moment il faut quand même laisser les gens sortir hein. ils peuvent pas pendant six mois vivre comme ça donc euh, voilà, mais on, on apprendra, je, je sais pas comment on va faire où, si en décembre, quand ils nous déconfineront, tout le monde se jettera dans les restaurants, j'espère pas, mais on verra.
0: Ouais, d'ailleurs, euh, je profite de faire un petit plug pour un podcast de nos amis, euh, ben voilà, de Anderson Horowitz, parce que euh, ce qu'ils font, c'est vraiment bien. Et ils ont un podcast dédié aux sciences de la vie, qui s'appelle Bio Bio euh, It's World. Euh, et ils parlent de toutes sortes de, de, de sujets, hein, pas euh, que du Covid, mais même pas tellement de Covid. Ils parlent évidemment de diabète, de cancer, de, de, voilà, de vieillissement, de, de Parkinson. Bref, ils ont plein, plein, plein de sujets, si vous regardez. Et c'est hyper bien fait et c'est hyper court et c'est hyper euh, concret. Donc moi, j'aime beaucoup euh, ce qu'ils font. Donc hyper court, ça veut dire que c'est 20 minutes, une demi-heure, mmh. euh, euh, pour le plus, pour les plus longs. Donc, mais c'est vraiment euh, gérable en termes de, de temps. Et euh, voilà, je trouve très chouette. Alors, je comprends un peu moins, donc des, des fois, je n'écoute pas toutes les épis, tous les épisodes, mais bio, it's world, euh, à mettre euh, dans votre liste des choses, en tout cas, à tester, je dirais. Bon, en tout cas, ce ces bonnes nouvelles. Euh, il y a encore d'autres bonnes nouvelles. C'est ça qui est chouette là, dans, dans la tech et euh, en tout cas si on en croit Apple euh, ils ont changé le monde avec leur nouvelle puce qui s'appelle M1, euh, de nouveau on parlait de résilience et du temps que ça prend Apple ça fait bien 10 ans hein, je pense qu'ils travaillent sur leur processeur euh, en tout cas ça fait un sacré moment et maintenant euh, ils payent le fruit récolt, récolte le fruit de leur travail euh, avec une nouvelle génération euh, basée euh, sur l'architecture ARM alors il faut qu'on comprenne de quoi on parle parce que là j'atteins mes limites mais heureusement que Baptiste est là et que lui il comprend ce genre de choses donc si tu devais nous expliquer simplement pourquoi, euh, à part le côté marketing d'Apple qui, à qui je fais zéro confiance, mais pourquoi est-ce qu'on euh, devrait s'y intéresser
2: Alors, en fait, on en a déjà parlé il y a six mois pendant la conférence développeur. En fait, Apple, ils sont en train de passer leur Mac de processeur Intel, donc avec un certain euh, bloc, un set d'instructions, c'est les blocs qui permettent au programme de communiquer avec le processeur, qui est a un, donc un bloc d'instructions Intel à des nouveaux processeurs type ARM. Donc, c'est donc des, des instructions différentes. Pour, euh, avec leur, leur, euh, leur, leur, leur euh, processeurs qu'ils font eux-mêmes donc c'est un, un changement vraiment hyper important parce que du coup il n'y a plus rien qui marche c'est vraiment comme si vous, vous vouliez changer les fondations d'une maison enfin il y a, y a tout, tout au-dessus qui en dépend et donc c'est vraiment quelque chose de très très compliqué et ce qui est vraiment impressionnant c'est que ça on le savait on s'est dit ça va être compliqué les premiers Mac ils ne vont pas marcher très bien les logiciels ne sont pas forcément compatibles parce que c'est ça qu'il faut faire, c'est à dire que chaque logiciel doit être non pas redéveloppé mais en tout cas recompilé, il y a beaucoup de choses qui doivent changer pour, pour qu'ils puissent marcher sur les nouveaux processeurs. Et donc, et donc là, la semaine dernière, Apple a annoncé les nouveaux Mac aujourd'hui ils sont disponibles, et ce qui est hyper intéressant, c'est que les tests disent que, bon, bah on ne voit pas la différence en fait. C'est-à-dire qu'ils sont tellement puissants, ces processeurs, ils sont tellement puissants, tellement efficaces de manière énergétique, que même en ayant un mode de compatibilité, c'est-à-dire où le processeur, chaque instruction en fait, il en fait plusieurs, pour pouvoir avoir la couche de compatibilité, même avec ça qui est genre, enfin c'est un énorme handicap, même avec ça les nouveaux euh, Macintosh sous ces processeurs Apple sont plus rapides que les anciens sous Intel. Enfin c'est assez, c'est vraiment très 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 impressionnant et personne ne s'attendait à ce que Apple puisse faire ça. Et donc, mais ouais, ouais, le, ouais bah si, le, et donc la, et ce qui vous montre aussi que même et donc pour les programmes qui ont été écrits. Pour Apple, c'est-à-dire ces nouveaux, ces programmes qui ont été adaptés, eh ben on voit que les performances sont massivement améliorées. Les, 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 la puissance, elle est multipliée par deux. L'autonomie aussi est multipliée par facilement deux. Enfin, c'est vraiment très très impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire.
0: Alors, c'est vrai que comme ça, et c'est vrai que beaucoup de gens hein, parlent de, du gain euh, en batterie, ce qui est quand même loin d'être négligeable et peut-être même plus intéressant encore si on n'est pas vraiment des freaks en termes de, de, de Processing power, hein. mais qu'est-ce qu'ils foutent Intel Ma question, c'est, je veux dire, c'est pas qu'ils ont rien vu venir, je veux dire, c'est quand même leur boulot.
2: Alors, il y a deux choses. Il y a, en fait, ce qu'il faut vraiment voir, c'est que les processeurs, il y a deux choses. Il y a faire le design, c'est-à-dire dire, dire euh, comment tu vas mettre les transistors et tout. Il y a cette partie du design, et il y a le après fabriquer le processeur. Et ça, c'est quelque chose mmh. que Intel fait des mmh. deux. Ils fabriquent, ils font le design, et ensuite, ils, ils ont leurs propres usines pour fabriquer les processeurs. Apple, eux, ils ont une approche différente, c'est-à-dire que c'est une société qui s'appelle TSMC, une taïwanaise, qui fabrique les processeurs ouais. pour Apple. Et donc déjà, il y a eu un problème okay. chez Intel, c'est qu'ils n'ont pas assez investi, ils ont pris du retard, et donc leur technologie pour fabriquer les processeurs, elle a des années de retard sur celle de TSMC. Parce qu'ils ont eu du mal, cycle après cycle, ils ont pris du retard, et donc quand TSMC est en 5 nanomètres, Apple, euh, Intel est toujours en 10 nanomètres et c'est vraiment et la différence elle est énorme notamment en termes d'énergie de, 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 que ça consomme c'est vraiment énorme donc ça c'est la première différence et la deuxième différence c'est que Apple comme ils designent eux-mêmes leurs puces ils les font exactement pour les besoins qu'ils ont c'est-à-dire que ce nouveau mmh. Mac là il est vraiment, les, les, la puce elle est vraiment faite pour un Mac il y, a les, il, y a le, il y a des puces de machine learning pour les programmes de machine learning d'Apple il y a les puces graphiques pour les frameworks graphiques d'Apple en fait tout est vraiment fait pour un Mac et donc non seulement avec le contrôle de, de, de toute la stack, du logiciel, du matériel, du processeur, plus les technologies de TSMC qui sont vraiment meilleures pour fondre les processeurs, bah c'est ça qui donne ces gains en performance.
1: Mmh. Moi, moi, je peux faire un peu le parallèle, parce que bah, voilà, je travaille dans une boîte où on fait de l'électroménager, et c'est un peu le même parallèle avec la carte électronique. Donc, tu peux soit, des fois, acheter des cartes électroniques déjà toutes faites mais la carte électronique le plus intelligent tu mettras le plus tu mettras dans ta carte électronique le plus tu pourras continuer à faire évoluer tes produits et tes choses et puis les rendre plus intelligents et puis plus facilement les adapter et c'est assez marrant de voir ça on savait qu'Apple finalement ils avaient 5000 euh, ingénieurs qui travaillaient dans ce domaine-là on savait pas où mais non on comprend pourquoi mmh. moi j'ai juste une question par rapport à TCM ou T... TSMC T... c'est que eux ils sont moins connus qu'Intel. C'est-à-dire, eux, ils sont plutôt manufacturiers sans créer forcément des chips comme Intel. C'est ça, ça
2: c'est exactement. Ben, tu vois, Foxconn, Foxconn eux, c'est eux qui fabriquent oui. les iPhones. C'est-à-dire que Apple leur envoie les plans et ils les assemblent. Ben là, c'est pareil. TSMC, Apple leur dit, ouais, on veut un processeur comme ça, et eux, ils le fabriquent. Parce que les usines, aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que 5 nanomètres, quand on dit on grave un processeur avec 5 nanomètres, 5 nanomètres, c'est 50 atomes. C'est rien. Enfin, c'est les machines, l'investissement qu'il faut pour ces usines. C'est ça aussi, pour, pour ça qu'Apple a, dur... euh, a aussi du retard. C'est que c'est des usines où chaque à chaque nouvelle génération qui peut arriver tous les 3-4 ans, c'est des usines qui valent des dizaines de milliards mmh. de dollars. Et donc, c'est ça aussi qui fait que le cycle est mmh. long. Enfin, le cycle est rapide, mais les investissements sont longs et la moindre erreur, ben, elle s'amplifie ouais. vite.
1: Et là, je vous encourage vivement d'écouter ce podcast de Prof, de, de, de Prof. Galloway, Prof. G. Je ne sais pas si on en avait parlé, mais il y a un podcast où il parle de Cold War 2 China Tech versus US Tech. Et il dit que le problème de la Chine, c'est qu'ils ne savent pas produire des, des chips. Et euh, ouais. ils ont essayé de se développer, mais leur, leur, leur euh, Achilles Hill, leur talon d'Achille, c'est vraiment ça. Et ils ont tout le manufacturer, mais ils ne savent pas faire. Et sans des chips actuellement, tu ne fais rien. Donc finalement, ils sont très dépendants des Américains, très dépendants de TSM, c'est pour SMC. ça que Taiwan est, qui est très, taïwanais. Très, très, très important, qui est taïwanais, qui est pas du tout chinois et qui est sous yeah. les ah, et... ce que Tu dis, hein. <rire> c'est ouais, ouais, vrai. On peut croire, on pourrait dire que c'est Hong Kong ou la Chine. Je suis d'accord, mais je dis, ils sont chinois, mais ils sont pas sous l'égide chinois. C'est plutôt ça que je, je, comme ça que je voulais dire. Mais je dis, après, euh, c'est clair que on voit l'importance des chips. Et quand on écoute ce podcast, on écoute cette personne qui euh, qui dit que, ouais, finalement, la Chine, elle a peut-être le coup d'avant sur plein de choses, mais sur ça, pas. Et donc, si tu veux dominer le monde technologique du, du futur, tu dois être bon là-dedans. Et c'est pour ça qu'il dit, oui, la Chine, mais les États-Unis gardent un pied d'avance à cause de leur connaissance dans ce domaine-là. Et quand on voit ce que Apple fait là maintenant, encore plus.
2: Non clairement à Huawei chips, il peut dire hein. les chips c'est un gros gros domaine enfin voilà ben vient de dire Huawei aujourd'hui justement Huawei on a appris qu'ils allaient vendre leur marque Honor qui est une marque de smartphone milieu de gamme parce qu'ils peuvent plus faire de smartphone ils ont plus accès aux chips à cause des sanctions ouais. américaines et donc ils doivent vendre leur division enfin c'est vraiment d'un point de vue géopolitique c'est très très important ces chips même si maintenant la Chine a investi massivement et je peux vous dire que dans 5 ans on en parlera mais quand même aujourd'hui c'est un talent d'Achille donc d'un point de vue géopolitique mais même technologique cette année ça a beaucoup évolué on a parlé de Nvidia et c'est quelque chose qu'on voyait venir mais vraiment cette année il y a une grosse consolidation et un gros euh, un battement de cartes parce que notamment bah, Intel qui était le géant bah, ils ont pris du retard et donc ils sont dépassés pour les processeurs euh, dans les Mac ils sont aussi dépassés sur, pour les processeurs de bureau par leur concurrent AMD enfin on voit que les choses changent dans ce domaine
1: alors le, il disait dans le prof G Show là qu'ils ont 10 ans de retard les Chinois. Donc on euh, verra. Et après les, les Chinois vont vite, <rire> mais voilà, ils connaissent bien. Mais je vous, euh, vous encourage vivement à écouter cet épisode qui est assez hallucinant. On voit que bah, voilà, on pense à la cyber guerre, à la cyber, euh, à la côté sécuritaire, mais on pense pas à ces, ces guerres de hardware. Et c'est assez assez incroyable.
2: Ben, c'est comme dans le militaire à l'époque. Enfin, euh, tu vois, si t'as pas de, si tu sais pas fabriquer des avions toi-même, ben forcément ton armée elle a du mal. Là c'est un peu la même chose finalement. C'est euh, les Américains veulent emberner, euh, veulent. Euh, euh, mettre des, des, veulent empêcher les Chinois, ils leur empêchent d'avoir les puces, etc., etc.
1: Tu peux dire emmerder.
2: Emmerder, -dire. oui. C'est
1: ce qu'ils <rire> ce qui s'amusent à se faire.
0: Mm. Bon, en tout cas, on va suivre euh, avec intérêt, mais effectivement, on a un peu de temps. Et alors, on, on, on disait, bonne nouvelle, ce bonne nouvelle, là, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. En tout cas, certains en Californie avaient le sourire euh, le jour des élections. On pense à nos... Euh, amis de Lyft et Uber parce qu'il euh, y avait cette euh, proposition 22 euh, qui, en fait, euh, enlevait quelque chose dont on parle depuis un moment, qui s'appelle le ABAB5, cette loi qui demandait de classifier les employés, enfin les Contracteurs, je ne sais pas comment on dit, du coup, euh, enfin, les, les chauffeurs Uber et autres euh, comme employés. Alors, employés, ça veut dire avoir le droit, par exemple, à un salaire minimum, avoir le droit au temps supplémentaire, à les, les, toutes les, les expenses, donc les dépenses qu'on a en plus, euh, des, des jours de malade, des jours euh, fériés, etc. Même si c'est les États-Unis. Hein. ouais, extrêmement important euh, aux États-Unis. Non, euh, justement. Et puis, euh, enfin, c'est hmm? les
2: États-Unis, ce n'est pas l'Europe non plus, d'un point de vue des bénéfices. Mais, ouais, ouais, mais tu c'est oui,
0: hyper. Euh, cette liste, elle est, elle oui, est oui, énorme aux États-Unis, <rire> surtout, et puis le, le, l'assurance chômage. Donc, c'est une grosse, grosse liste de choses qu'on a quand on est. Euh, alors, en Europe, c'est vrai que ça semble normal. C'est vrai qu'aux États-Unis, <rire> c'est énorme. Euh, donc, c'est tout ça qui voulait pas donner, mais quand même, la proposition 22, donc, d'une part, interdit euh, aux, aux législateurs de refaire une loi là-dessus. Euh, donc, on va pas revenir en arrière, ça c'est un des trucs importants. Ça balaye tout ce qui a été fait, donc c'est une énorme claque euh, aux législateurs euh, californiens. Vraiment, euh, je, de mémoire, moi j'ai jamais vu un truc pareil, quoi, en termes de violence, de rejet <rire> d'une proposition, que, quand même d'un corps élu, mais voilà, qui perd face euh, évidemment au vote populaire. Mais donc, ils ont quand même accepté, en échange, d'avoir un salaire minimum. Donc, ça, on retrouve dans la liste que je viens de faire quelque chose qui est même plus haut que le salaire minimum de base. Euh, ils disent à 120% du taux. Donc, euh, voilà. Et puis, il y aura un bout d'assurance euh, accident et d'assurance euh, maladie. Donc, sur les points importants, je pense que c'est quand même important de voir qu'une des raisons pour laquelle cette proposition 22 a passé de manière assez large avec 58%, donc c'est très 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 nettement euh, accepté c'est qu'il y avait quand même des contreparties et que visiblement les, euh, les voteurs, les électeurs euh, californiens ont trouvé que c'était un bon compromis euh, d'avoir quelque chose qui restait flexible tout en n'étant pas euh, complètement euh, voilà sans foi ni loi à laisser tout le monde un petit peu se débrouiller complètement. Euh, je trouve ça intéressant moi j'ai toujours euh, le respect de base du, du vote du peuple en Suisse mm -hmm. on est habitué donc euh, je trouve que par nature c'est une bonne décision Surtout quand c'est euh, choisi à 58%, cest qu'il y a quand même un oui. euh, gros consensus. Oui. Euh, et l'idée maintenant, enfin la question, et c'est là où on va venir aux élections présidentielles, c'est est-ce que vous pensez que ceci euh, va euh, rester et, ou est-ce que euh, finalement il y a toujours, euh, là on est au niveau des États, donc peut-être tous les États peuvent reprendre ça mais il se peut aussi que d'un coup, ça soit réglé au niveau fédéral et qu'au niveau fédéral, on dise eh bien non, on revient en arrière ou en tout cas, on fait différemment. Et effectivement, euh, les chauffeurs et les autres services de ce type, évidemment, euh, sont euh, quand même des, des employés, auquel cas, ben, retour à la place, case départ, probablement retour à énormément de temps devant les tribunaux, etc. Alors, est-ce que vous avez une opinion là-dessus Est-ce que vous voyez un changement maintenant qu'on a une nouvelle administration, en tout cas au niveau de la, la présidence
1: moi, ce que je pense, c'est que finalement, c'est vrai qu'il faut respecter le choix du peuple à 68 58 et 58. Ouais. Je, euh, 58% euh, 60 je dirais, ah, je fais comme le Covid, je, je monte sur le haut, <rire> 58 égale 60, euh, a... j'apprends. Je, euh, mais j'entendais le CEO de Lyft parler sur Pivot le Podcast et moi, j'étais… Voilà, en bon européen, je m'étais pas intéressé énormément à Prop 22, puis je me disais, ouais, voilà, voilà, ils combattent parce que c'est vraiment faux. Et finalement, lui, il l'a expliqué. Il l'a expliqué correctement. Et puis, il a montré tous les avantages que les chauffeurs aussi avaient avec cette nouvelle oui, euh, chose, chose qu'ils voulaient mettre en place. Et c'est vrai qu'il y en a. Euh, des heures aussi, ils payent euh, quand la personne elle est en train d'aller chercher des clients à 120%. Il y a, il y a, il y a plein d'avantages. Il n'y a pas tous les avantages, mais c'est déjà une étape dans la bonne direction. Et quand elle est expliquée par quelqu'un du domaine, qu'on respecte, hein, parce que le CEO de le lift est une bonne personne qui essaye de faire le bien, et on le voit, il l'a démontré. Oui. Et euh, c'est vrai qu'on change un peu son, son avis euh, que juste euh, euh, critiquer. D'ailleurs, Scott Galloway, dans le podcast a tendance à un peu revoir euh, son côté un peu très, euh, très à l'encontre. Et moi, je me dis, euh, les, normalement, la Californie est un peu, en plus en tant qu'État tech, est un peu le leader spirituel ou intellectuel de ce genre de choses. Donc, je, je doute que les États... Euh, que l'État euh, euh, Biden vienne mêler là-dedans. Ils vont laisser le fédéralisme hein, comme euh, les États décidés. Donc peut-être il y aura des États démocrates qui décideront différemment, mais je pense que euh, Californie lead the way euh, dans ce genre de choses et ça risque de, de continuer.
2: Mmh. Non, clairement. La, la Californie, déjà, effectivement, il lead le, le pays. Et en plus, c'est vraiment c'est l'un des les États les plus à gauche. Si eux, ils n'ont pas réussi à faire passer cette loi, ouais. parce qu'il faut quand même dire que c'était assez extrême l'idée de dire, OK, un chauffeur Uber, il doit être employé Enfin, on peut en débattre, mais pareil, ça posait un gros problème pour les journaux, par exemple, parce qu'on sait que le, le travail à la pige pour les journaux, c'était très important. Ils ne pouvaient plus faire ça avec le, la nouvelle loi. Enfin bref, c'était un, un truc assez extrême. Et donc, si la Californie n'a pas, pas réussi à le faire passer, on peut penser que dans les États-Unis, qui sont beaucoup plus à droite en moyenne, ça ne passera pas non plus.
1: Il disait quoi que... Alors, la Silicon Valley ou sa région, 99% avaient voté Biden Écoute, ou un truc ouais, plus,
2: assez fou, plus de 90%. Ouais, ouais. Bah, déjà rien qu'avec le, le taux de personnes qui viennent de l'immigration et tout, enfin, c'est sûr qu'ils n'allaient pas voter pour Trump.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ce que ça laisse dehors. Hein. C'est pour ça que j'avais la liste au, au, au début, euh, parce qu'on a dit, bah, alors le, le truc évidemment, le temps, les heures supplémentaires, bon bah on comprend, je veux dire, ça c'est quand même vachement bizarre d'avoir. En gros, tu, tu devrais interdire aux gens ou disons Ton chauffeur est en train de faire des heures sup, donc c'est plus cher. » Ça, on comprend assez facilement que ce n'est pas dedans. Par contre, c'est vrai qu'il y a tout le, le droit à l'assurance chômage hein, qui n'est pas dedans. Euh, et qui te laisse quand même un petit peu dans l'embarras si tu as quoi que ce soit qui t'arrive et ça je pense que c'est le bout que, que je trouve euh, surprenant, donc c'est un vrai c'est ça qui qualifie presque le, le, le rôle d'indépendant, c'est que bah, tu prends tes risques mais qu'après tu n'as pas de filet de protection euh, et pas de, de jours fériés, etc. Donc euh, bah, voilà, tu y a, il y a quand même des gros trous encore qui restent en termes de, de protection du, du travail. Euh, donc, on, on reste quand même très, très, très clairement dans une un, un idée, en tout cas d'un esprit d'indépendance, malgré les concessions qui ont été faites sur des points qui sont vraiment essentiels. Mm. Donc, c'est vrai que clairement, ils ont gagné sur toute la ligne. Euh, oui. À mon avis, les concessions qu'ils ont faites, et ils les considèrent comme mineurs pour leur business model donc, euh, ouais.
2: Je pense qu'il y a deux points qu'il faut préciser quand même. D'une part, l'assurance maladie n'est pas prise en charge. Ils disent, ouais, on fait un, une genre de bourse ou un, un, ils mettent de l'argent en commun. Enfin bref, mais c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'assurance maladie qu'un employeur reste, surtout aux États-Unis où c'est super important. Et l'autre mmh. truc, c'est qu'on a parlé du salaire minimum. En fait, le, le débat, il est que le salaire minimum, il s'applique que quand un driver il est effectivement en train de faire une course. Donc entre les courses, ouais. qui, peut, qui peut être pas mal du temps, il aura pas le salaire, il aura, il aura zéro. Et donc c'est pour ça que 120%, en fait, c'est beaucoup moins. Ça fait qu'au final, il peut assez facilement être en dessous du salaire minimum quand même. Mmh. Ben ben ouais, moi, parce je
0: que c'est ça. Es en, en, en tant qu'indépendant, quand euh, je ne bosse pas pour toi, bah, je ne te compte pas mes heures. Donc, il, il reste vraiment à 100% dans ce, ce cadre-là. Mmh.
1: Euh, ouais. Mike moi, moi, je trouve intéressant parce que c'est un combat qui se mène actuellement aussi en Suisse avec l'ubérisation euh, euh, de, 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 des forces de travail. Un exemple qu'on a, c'est tout ce qui est euh, dans le ménage de l'utilisation des personnes qui font le ménage. Il y a une entreprise qui s'appelle BatMaid en Suisse et, et qui a dû réadapter son modèle. Euh, avant, ben voilà, euh, c'était de pure uberisation. Et maintenant, ben voilà, elles vont soit avoir un contrat de travail par BatMaid, soit ça sera toi-même qui signeras un contrat de travail avec ces, avec ces personnes. Euh, donc, soit elle sera employée par toi, soit elle sera employée par BatMaid, mais ils vont légaliser... Mmh. Finalement, le fait que voilà, tu, tu ferais travailler des personnes euh, dans, dans, le, dans le ménage, mais pas au noir, mais vraiment légalement. Mais c'est un énorme combat. Et puis c'est vrai que, surtout dans tout ce qui est ménage, en fait, ils, ils se battent contre quelque chose qui, que la plupart des gens font euh, au noir, euh, sans déclarer. Donc, il y a, y a toutes ces formes de travail qui existent déjà maintenant, il hein, faut se le dire, hein, et, et, mais qui ne sont pas régulées, euh, où on doit trouver des formes, des nouvelles formes euh, qui ne sont pas évidentes. Euh, parce que pas toutes les personnes qui travaillent au noir veulent être déclarées aussi. Donc il y a, a, a toute un, tout un, tout, tout, tout une problématique qui, et c'est pour ça que je trouve juste de, de créer un nouveau modèle. Parce qu'on on vit aussi dans une société qui change où les gens, bah voilà, ils bossent, un, ils peuvent avoir deux trois jobs, ils bossent un peu à temps partiel, mais ils bosseront de plus en plus pour eux. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas les protéger. C'est-à-dire c'est un nouveau statut dans le, monde du, dans le monde du travail auquel il faut être conscient.
0: Mmh, ouais. Bon, donc en tout cas, effectivement, euh, il y aura des effets euh, tectoniques à, à cette nouvelle euh, et clairement, bon, l'Europe va faire ce qu'elle veut, mais on peut s'attendre maintenant à ce qu'il y ait énormément de temps aux États-Unis qu'en Europe de décisions. Dans ce sens-là, il y en a déjà eu en Suisse hein, où certains cantons classifient les, les, les chauffeurs comme employés. Je crois que c'est le cas à Genève, euh, mais voilà, euh, à un moment ou à un autre, il faudra uniformiser tout ça. Et lié ou pas lié, peut-être que Uber, satisfait et heureux de ce résultat, euh, semble être en passe de vendre sa euh, division de voitures autonomes. Euh, en tout cas, c'est euh, les rumeurs euh, qui, euh, qui se courent, donc ils le vendraient à leur grand rival qui s'appelle Aurora. Aurora, c'est un nom euh, qui, est, qui est tellement courant dans la tech qu'on ne sait pas de quoi on parle, <rire> mais là, c'est euh, tout ce qui est des voitures autonomes. Euh, la question, c'est vrai, c'est que c'est typiquement le genre de technologie qui est toujours euh, à quelques années près. Euh, c'est clair que le cas d'Uber, contrairement à, à Tesla, c'est que du moment qu'il faut un chauffeur, même s'il ne fait rien, euh, on n'a rien gagné. Quoi. Donc eux, euh, ils sont directement euh, plus de chauffeurs, plus de volants, euh, plus rien. Et donc ça, c'est quand même euh, une promesse qui n'est pas euh, prête d'arriver demain. Et visiblement, si ça se confirme, eh ben, ils arrivent à la conclusion que c'est tellement loin ou tellement cher mmh. qu'ils ne veulent pas le faire eux-mêmes. Euh, je trouve intéressant parce que c'est... Euh, quand on voit que Uber continue quand même à, à regarder des choses comme la mobilité aérienne euh, urbaine, hein, vous savez, les nouveaux types euh, d'hélicos euh, qui vont nous amener de A à B, c'est un truc qu'ils croient pas mal, et de nouveaux qui, au début, seront avec des pilotes, mais à terme, devraient être autonomes. Euh, on peut se poser des questions... Moi, je, me demande sur leur stratégie globale. Est-ce qu est -ce que c'est vraiment juste pour les voitures Est-ce que finalement, ils croient moins à l'autonomie en général Je suis assez curieux. Je n'ai pas d'opinion. Est-ce que vous pensez, un ou l'autre, vous, vous pensez que c'est, ma foi, la crise et qu'il faut se euh, séparer de, de joyaux Ou euh, que non, finalement, ils y croient moins
2: Je pense que c'est plusieurs choses en même temps. D'une part... Effectivement, ils sont en train de se rendre compte que ce ne sera pas possible d'avoir des voitures autonomes dans un futur proche et que donc à un moment il faut faire une décision parce qu'ils ne sont pas dans une situation financière évidente. Et l'autre problème aussi, je pense, c'est qu'ils sont en train de se rendre compte. On voit que Waymo, le, donc la filiale de Google qui fait des voitures autonomes, eux ils commencent à avoir un service de taxi autonome. Et ce, ce qu'on se rend compte en fait, c'est que c'est un business qui est hyper cher parce que d'une part, il ben, y a toute la recherche et le développement. Il y a, il faut avoir les voitures, parce que c'est ça aussi, c'est que Uber, ils sont, ce qu'ils disait, c'est, ah, ouais. ah, mais demain, on enlève juste le, vous prenez votre, la facture d'une course et vous enlevez juste le chauffeur et nous, tout le reste, on le se fait en bénéfice. Mais non, parce qu'il faudrait qu'Uber ait les voitures, ce qui, ce qui coûtera cher, surtout ah ouais. au début où ce sera des voitures autonomes qui coûteront super cher. Il y a aussi le fait que, je, pour l'instant, et même si on parle dans, imaginons dans quelques années où les voitures autonomes sont plus communes, il faudra probablement encore avoir des cartes en haute définition. Il faudra avoir beaucoup de, beaucoup de gens pour surveiller les voitures, pour peut-être pouvoir prendre le relais s'il y a des problèmes. Enfin bref, Uber, ils sont en train de. Je pense l'autre truc, c'est même si on a des voitures autonomes, dans les 10-15 prochaines années, ça coûtera pas moins cher qu'avec un chauffeur, peut-être. Je pense que c'est aussi ça que Uber hmm. est en train de se rendre compte.
0: Hardware is hard, hein, c'est ouais. ça, effectivement, parce que, comme tu dis, là, chacun se débrouille et tu payes maintenant une assurance accident. Mais c'est tout ce que tu payes par rapport au au bien physique toi mmh. donc c'est vrai que t'es es beaucoup mieux d'être là au milieu avec ton algorithme de, de dispatch quoi
1: Mike moi, je trouve intéressant parce que quand ils avaient free money et puis que tout était gratos et puis que tout allait bien et puis que le stock était très haut, tout va bien. Après, dès qu'ils ont quand même perdu beaucoup pendant le Covid, hein, il y a eu moins de trafic, moins de gens, moins de gens qui prenaient des voitures. Je, je crois que c'était en 50 j'ai entendu le ouais. CEO de Lyft dire. Et c'est un peu ce combat entre deux modes. Euh, ouais, ils voulaient posséder la voiture et puis ils se rendent compte que c'est cher. Maintenant, ils, ils vont dans les verticales. Donc, ils se disent, bah voilà, j'achète Uber Eats, euh, j'ai Uber Eats. Euh, pourquoi pas bah, avoir euh, après des, des trucs de livraison comme Insta? cartes ou des choses comme ça et as de l'autre côté euh, le, le lift dont la vision est de de de, 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 owner de le, le, pas le vertical, mais la totalité de ta manière de, de te transporter. C'est-à-dire, tu prends la voiture pour aller de A à B, après tu prends le vélo, et ils ont une société de vélo pour aller de B à C, surtout électrique, il paraît que ça commence à cartonner, hein, voilà, finalement, euh, et euh, tu, tu prends euh, les petits scooters, qu'on n'entend plus trop parler, depuis qu'il y a les vélos électriques d'ailleurs, euh, de, de D à A, et puis euh, euh, ça, c'est plutôt la si on veut, euh, le, la vision Lyft, et puis tu as la vision Uber qui est, ils veulent posséder euh, plein de petites verticales ou je ne sais pas trop ce qu'elle est leur vision <rire> actuellement, mais voilà, il, il y a Uber Eats et puis Uber Taxi voilà, c'est un peu mais,
0: ça. Mais du coup, la grande question, parce qu'on a toujours dit, oui, oui, mais bon, Uber, ils sont là à long terme, ils sont en train de regarder, mais ouais. euh, oui, ils vont perdre de l'argent. Mais vous verrez, dès que ça sera autonome, mmh. c'est ça. En fait, leur but, ouais, c'est ouais, de survivre jusqu'à ce qu'il soit autonome. Et ouais. là, ça va être se baigner dans les milliards, <rire> ça va être la fête. Donc, en fait, ça, cette vision, est elle juste... est un petit peu jetée à la poubelle. Qu'est-ce qui reste Il reste augmenter les prix. Parce que oui. continuer à perdre des milliards oui. comme ils le font, euh, ça va aller un moment. Euh, mais augmenter les prix, euh, en gros, ça va nous amener euh, à la situation qu'on avait il y a quelques années. Euh, donc, du coup, on aura euh, concurrencé les taxis. On va revenir au même prix avec un service qui est souvent moins bon. Euh, bon, les taxis, ça dépend. Hein. Moi, j'étais pas mais parisien. Mais plus convenient donc. quand même. <rire> donc, Parce que si on oui. parle de
1: convenience, on peut dire que ça, oui. ça a mis la même chose que l'Internet ou que l'online a mis dans le retail, Oui. cette même fluidité. Donc, l'online a fluidifié les choses, a forcé tout le monde à s'adapter. Et eux, ils forcent l'industrie des taxis, qui était vraiment bien entranchée, à, 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 à voir différemment. Et quand même, pour nous, prendre un taxi maintenant, c'est beaucoup plus facile que d'appeler un numéro. Je veux dire, il faut se le dire. Et non, Suisse, mais tu es d'accord qu'en termes de
0: prix, en fait, c'est ça oui, le, oui, Donc, oui. on est toujours dans les mêmes, oui, oui, oui. Les mêmes jeux quoi, d Une chose qu'a Uber marché, par rapport quoi. à
1: d'autres, je pense, mmh. c'est quand même la reconnaissance de la marque. Grâce à leur croissance extrêmement rapide dans beaucoup de pays, et ça c'est très rare à faire pour les, les boîtes américaines, hein, parce que c'est pas facile à faire, ils, ils sont quand même reconnus mondialement. Ou un Lyft est qu'aux États-Unis, et encore aux États-Unis, pas partout. Donc je pense qu'ils ont quand même un sacré avantage. Euh, et si euh, les taxis devaient tous se transformer en Uber, pourquoi pas
2: mmh. Ouais, c'est ça en fait. Leur asset, ça va être ça, ça va être leur marque et le. Euh et la verticale et leur, euh, leur ingénierie de la gig économie finalement, d'être les meilleurs à, à employer les gens pour faire des petits
1: trucs. Font, euh, quand tu vas à Berlin, en Allemagne, c'est un peu ça, ouais, tu vois plein mais de taxis dis, avec hein. des petits trucs Uber dessus. Mmh,
0: ouais. Sincèrement, euh, il faut shorter Uber en fait, dans ce cas-là, parce que toi, en gros, on est dans le monde de la logistique, et le monde de la logistique, ça a des marges qui sont, bah, c'est tellement optimisé, bravo à eux, hein, c'est tellement bien fait, c'est pas en faisant de la logistique que tu deviens riche alors oui il faut, de la, il faut du volume ce que Uber a, mais enfin c'est pas des sociétés euh, toi qui ont des, des, des croissances incroyables etc donc est-ce est -ce que c'est ça finalement qu'on doit attendre pour Uber
2: Peut-être, je veux dire ce ouais. serait pas le premier stock tech qu'on voit qui est, euh, est surévalué hein.
1: Après, il y a quand même la logistique de la bouffe, où Uber Eats, franchement, ce qu'ils ont réussi à faire pendant ce confinement, c'est assez phénoménal. Oui, mais les autres,
2: ils sont pareils, tu vois. Le, le, au final, en as, il, le, le service Uber Eats en lui-même, il n'a rien de spécial. DoorDash, les autres, ils font la même chose, au final, tu vois. Et donc, dans ce cas-là, ça va, ça va être la même chose que pour les taxis aux états unis Ils vont se faire la concurrence et au final, les marges vont être limitées. Parce que, pareil, le service qu'ils ont, il assez, est assez... L'avantage la, la la, la, d'Uber par rapport aux autres, c'est rien.
0: Ouais. Non, moi, je pense que, effectivement, euh, j'ai de la peine à voir une porte de sortie incroyable. Tu peux continuer à, à multiplier les, les verticales, mais c'est vrai que c'est très difficile. À, quand tu vois tout le monde, tous les chauffeurs ont, ont euh, trois ou quatre apps, en tout cas en Europe, ils s'en foutent. Ils prennent là où ça ping, C'est pas qu'ils disent, moi je suis Uber. Et ce qui est normal, hein, parce que d'un côté, Uber et les autres disent, mais écoutez, nous on n'en a rien à foutre, vous êtes des indépendants, donc vous vous, vous, vous débrouillez. Donc dans l'autre sens, euh, je m'attends à zéro euh, fidélité <rire> et, et. Bon, ils pourraient prendre énormément,
1: énormément du marché s'ils si baissaient leurs prétentions. Parce que Uber, ils sont quand même très gourmands en termes de Uber Eats. Quand tu parles à des restaurants, une des raisons pour lesquelles ils ne les utilisent pas, puis ils utilisent oui. des trucs comme Smooth ou Eats aux et, euh, en ou Suisse. Hein, donc euh... ils le font eux-mêmes. Hein. Moi, je me ou, fais voilà. ces
0: temps. C'est les gars, c'est le patron qui vient livrer. Hein. Oui.
1: oui, ils le font. Pourquoi Parce que ça ne prend pas les 20 Et partout où je demande, Uber Eats prend 20 Et Uber euh, Taxi a toujours été très gourmand en termes de marge. Mais il donc, s'ils disaient, ok, maintenant, je donne 10 et puis, mmh. je pense qu'ils auraient une masse, une masse énorme de taxis qui viendraient sur le service. C'est aussi peut-être une, une solution.
2: Ils perdent quand même de l'argent. Ils ont, je veux dire, au final, c'est ça le truc. Donc, euh, soit ils sont mal gérés en interne et ils font payer un service trop cher. Mais à un moment, enfin, et même, c'est ce qu'on est en train de Pas dire. doivent faire cher. Baisser... Oui, oui. Mais je veux dire, s'ils si font baisser leur prix, ils ont moins de marge et donc l'entreprise vaut moins. Quoi. Toujours pareil.
0: Mmh. Ouais. Donc à voir. Voilà une bonne nouvelle et quand même pas mal de points d'interrogation, mais ça fait des années qu'on a des points d'interrogation. Donc on va mmh. effectivement euh, voir où tout ça nous mène. Bon, on arrive au Ask NipTech. Merci euh, à tout le monde d'avoir posé des questions. Vous avez euh, rappelé que c'était
2: possible, donc ça nous fait toujours
0: grand plaisir. Alors Baptiste, qu'est-ce qu'on a comme Ask NipTech
2: Alors le premier Ask. Alors on en a trois cette semaine, c'est incroyable. Merci beaucoup. Alors euh, le premier, c'est cool. est-ce euh, qu'on connaît fs.blog et euh, oui, c'est oui. le blog de Shane à Paris. Ah, je vois que Mike, oui.
1: tu connais. Oui, 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 oui. Très bien. Oui, c'est une personne très très intéressante euh, qui pour, qui existe depuis très euh, assez longtemps. C'est un Canadien, je crois, qui a bossé pour les forces euh, pas spéciales, mais les la CIA canadienne, qui était un analyste, euh, voilà, et qui a créé ce blog. Et c'est vraiment assez intéressant parce que c'est un blog qui réfléchit sur la manière de décider ou sur la hmm. manière de réfléchir avec du data pour pour décider et, et euh, ils font un podcast aussi très intéressant. que J'ai écouté um... à un moment, mais qui est plus sur mon, mon radar maintenant. Mais je trouve oui. que ce qui est intéressant, c'est que ça te met, ça te challenge ton modèle de décision et puis ça te montre que tu as plein de modèles de décisionnels qui existent dans le monde euh, que tu peux prendre selon bah, voilà, si tu veux décider vite, si tu veux décider lentement, si tu veux décider stratégiquement. Et, et ça, c'est assez cool. Donc je, oui, c'est un beau blog et euh, canadien.
0: Ouais, c'est vrai que The Knowledge Project, moi j'avais essayé, parce qu'il est quand même pas mal recommandé, j'avais essayé de l'écouter, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas accroché. Ouais. Je trouvais que j'avais de la peine à en tirer quelque chose d'actionable. De, de de, de... Mais pourtant, quand tu regardes, quand tu réfléchis, tu dis oui, ce serait parfait, j'aurais envie de l'écouter, mais je ne sais pas, il manquait un truc. J'ai eu la même truc que toi, j'ai laissé longtemps dans ma liste, puis là, maintenant, il n'y est plus du tout non plus. Quoi. Mais peut-être que c'est l'occasion de, de retourner et de réessayer une fois. Donc, merci pour le... Pour le tipsfs.blog, euh, c'est oui. un nom euh, facile. Ok, excellent.
2: Alors, la deuxième question, c'est est-ce euh, que on a qu'est-ce qui s'est passé avec les failles sur les processeurs Je ne sais plus si vous avez entendu, il y a je crois deux ans, C'était on avait annoncé des énormes failles de sécurité dans les processeurs, euh, mmh. je crois dans tous les types de processeurs. Et euh, qu'est-ce qu a... qu que ça a donné Parce que finalement, on a pas beaucoup entendu parler. Alors celle-là, je vais l'apprendre, je crois. Et en fait, ben, le truc, c'est... Le, le... Allez, ouais, et on te la laisse, mais euh... c'est assez... vraiment... En fait, le... ouais. c'est assez facile, c'est juste que c'est des failles, déjà à l'époque, on l'avait dit, mais je pense peut-être pas assez, qui sont très, très, très compliquées à être utilisées. Le... D'un côté, les processeurs et tout, c'est fondamental, mais ce qu'il faut voir, c'est que vraiment, les logiciels, c'est des couches sur des couches sur des couches sur des couches. Et donc, c'est comme si je vous dis, ouais, il y a un, un trou dans les fondations, mais vous pouvez, vous pouvez passer par les fenêtres c'est possible à exploiter mais c'est très très dur et donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop entendu parler d'autant plus si vraiment cette faille se faisait exploiter ce serait probablement par euh, les services la CIA ou les services secrets chinois et donc globalement il faut attendre encore 10 ou 15 ans pour qu'on en entende parler mais, mais c'est des choses qui sortent souvent, Je, justement j'ai cherché du coup sur Google faille Processor aujourd'hui et il y en a encore quelques-unes qui sont trouvées, découvertes de temps en temps, mais à chaque fois c'est des choses assez niches par exemple c'est en regardant la consommation électrique du processeur on peut déterminer des, des informations qui sont en mémoire et donc peut-être des, des, de, trouver des clés cryptographiques. Mais à chaque fois, c'est vraiment des trucs qui sont très durs à exploiter. Donc c'est intéressant qu'il y ait des chercheurs qui cherchent, mais c'est assez loin de, de la sécurité de M. Man à tout le monde.
0: Ok, ouais, même si c'est vrai que c'est euh, extrêmement intéressant de des fois euh, regarder. Hein. On dit souvent, il ne faut pas qu'on oublie de, de, de regarder. Un... Tant soit peu en arrière pour les, les sujets euh, intéressants comme cela et bon à savoir. Donc c'est effectivement une bonne piqûre de rappel. Alors tu nous as dit qu'il y avait trois questions, donc là on en est à deux. Quelle est la troisième
2: Alors la troisième c'est donc ça fait le lien avec la partie inspiration, c'est <coughs> euh, ah. Salut Niptec, Est-ce que vous pourriez faire votre top 3 chacun des livres que vous pouvez conseiller à des amis pour l'inspiration, donner du sens, développement personnel et peu importe les thèmes Et euh, voilà. Donc qui veut commencer Facile.
0: Facile. Allez, je, je m'y jette. Alors, on, a, on, a des, on fait de temps en temps cet exercice, mais on aime travailler les fondamentaux, donc on a toujours plaisir à le faire. Alors, merci d'avoir posé les, euh, cette question. Il euh, y a un que je dis toujours, donc je vais continuer à le dire, parce qu'il est important, c'est mm -hmm. Man's Search for Meaning de Viktor Frankl, oui. qui raconte euh, son euh, passage dans les camps de concentration et ce qu'il en a fait après, en tant qu'un qu des grands euh, psychologues du XXe euh, de, de, de siècle. Qu'est-ce donc... qu'il a
1: fait, la polologie, podologie Non, c'était quoi ce qu'il a inventé la... Avec quel type ah, de psychologie euh, Oui, c'est... Positive, mais ça, a un certain... Non, non la logo. Non, c euh... Oui, c'est quelque
0: chose avec logo. Ouais, Log logothérapie
1: ou quelque chose comme ça, c'est ça Exact.
0: Mais ouais. c'est en gros dans le grand mouvement des, euh, de la psychologie humaniste. Ouais. Euh, okay. donc euh... Mais bon, le bouquin, il se lit euh, très bien sans tout ça. Oui. Euh, et à la fin, il en parle un petit peu, mais c'est vraiment euh, un, un bouquin. « Man's Search for Meaning ». Voilà, dans toutes les listes, je pense qu'il apparaîtra. Après, j'ai essayé de cho choisir un petit peu euh, d'autres mmh. choses. Alors, un dont je parle aussi souvent, qui, moi, m'a changé la vie et qui m'a ouvert... Euh... On a tous envie de comprendre l'autre. On a tous envie de se dire, mais moi, je vais quand même faire un pas, essayer de me mettre dans le cadre. Enfin, pas tous, c'est toutes, mais euh, disons que j'ai l'impression qu'en tout cas, notre communauté, on, on, on aime essayer de se mettre à la place de l'eau, de comparer les points de vue. Mais des fois, c'est dur. Et il y a un bouquin qui m'a aidé, c'est « The Righteous Mind » de Jonathan Hyde. Le sous titre c'est « Why good people are divided by politics and religion », et qui montre un petit peu comment nos traits de personnalité, ben, fait qu'on a des préférences, mais de manière très, vraiment très pragmatique. Et où, au final, ben, voilà, on a presque des traits qui sont euh, séparés, et c'est bien pour la collectivité. Euh, et très typique, c'est que euh, bah, les gens qui sont plutôt à gauche, ils ont tendance à ne pas aimer trop les frontières. Ils veulent aller explorer un petit peu plus loin. Donc, c'est ce qui est une bonne chose euh, parce qu'on ramène des nouvelles idées et tout ça. Mais en même temps, les personnes qui sont euh, plus conservatrices, elles aiment euh, les choses établies. Elles aiment justement plutôt garder les frontières. Euh, et il y a aussi de la valeur à avoir une vision du monde qui est comme ça parce que ça permet justement d'être sûr qu'on garde une stabilité, qu'on garde des bases communes, etc., au final, on a, on a envie des deux, on a besoin des deux, euh, parce que c'est comme ça qu'on a une société qui est dynamique, mais qui a quand même une stabilité. Euh, et il y a plein d'exemples comme ça, euh, ça c'est très vite raconté, hein. donc lisez le bouquin, euh, c'est un raccourci. Mais euh, quand on fait le, la somme, eh bien, on commence à apprécier peut-être des visions qu'on se dit, ah, mais jamais je pourrais comprendre pourquoi, ben là, on peut. Et le dernier, qui est une nouveauté dans ma liste, mais que j'ai trouvé sympa, parce qu'il est facile d'accès et qui parle de mes amis stoïques c'est « How to think like a Roman Emperor euh, » qui, euh, voilà, euh, qui est juste une introduction au stoïcisme via la vie euh, de, Marcus, euh, de Marc Aurel alors c'est un petit peu romancé mais euh, un voilà, c'est une sorte de roman historique euh, c'est mieux que ça lisez-le, en fait on parle de Marc Aurel mais voilà, tout n'est pas exactement euh, vrai parce qu'on ne pas grand chose à la vie de Marc Aurel mais je le trouvé très très sympa et peut-être j'en rajouter en bonus Juste parce que je suis en train de lire en ce moment, mais pour montrer quelqu'un que je ne suis pas forcément d'accord, c'est Jordan Peterson. C'est est 12 Rules for Life. Euh, et je 23 400
1: ratings, quand même, tout de même, euh, sur Amazon. C'est Rules for Life. C'est oui.
0: un, un bon bouquin, on comprend. Ce n'est pas le truc que j'écouterai ou qui me parle à fond, toi, qui, qui est complètement dans comment je vois, mais j'ai énormément de plaisir à l'écouter. Et je comprends pourquoi c'est un bouquin qui fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Et euh, donc, bravo et merci à Jordan Peterson qui en chie un peu en ce moment parce oui. qu'il <rire> a quand même eu quelques soucis de santé assez graves. Donc voilà, euh, ma liste euh, et, et je me réjouis
1: d'entendre de, d'autres, euh,
0: histoire de pouvoir mettre des choses dans ma to read. Mm
1: -hmm. ah, C'est toujours intéressant de faire ce travail et puis euh, je trouvais bien parce que comme ça, je ne vais pas vous parler de... de... De mystique, de mystique indien et puis des autres bouquins que je suis en train de dire pour une fois donc ça va vous changer euh, mais, mais, mais pour moi en tout cas il y, a, il y a toujours ceux qui reviennent et un peu les fondamentaux euh, qui, qui, qui sont... Euh, le premier, euh, un que j'adore, qui s'appelle « About Face » de David Hackworth. C'était un colonel dans l'armée américaine qui a notamment fait la, le, la, la Deuxième Guerre mondiale, enfin la fin, la Corée, la guerre de Corée et euh, le, le Vietnam. Et puis après, qui a tout envoyé péter et puis qui s'est fait poursuivre. Il devait être un général, il était, en, il était sur la voie royale pour l'être, mais il... Il avait trop de respect pour euh, ses soldats pour ne pas ouvrir sa gueule. Et franchement, ce bouquin, il est assez exceptionnel. En plus, Djokovic winning vient d'écrire, que vous connaissez bien de, du, du podcast qui a son nom, vient d'écrire le, le, la, la, la préface de, de la, la dernière édition, donc vraiment About Face. Je l'ai déjà lu deux fois et je pense que c'est vraiment un, un bouquin où il y a des pépites sur le... Sur le sur le leadership ou quand on a, sur des principes de base mais qui sont écrites de façon cool euh, avec des histoires derrière donc on les, on les emmagasine facilement About Face David, ha David Hackworth un autre bouquin que j'adore mais ça il faut l'écouter parce que je pense que voilà c'est Napoléon Hill je pense Napoléon Hill c'est une très bonne ouais. personne il a vécu au début du, du, du 20 siècle euh, c'est une personne qui a réussi à résumer un peu des, la, la science du succès mais de manière très simple et euh, je pense que Lire ses bouquins, c'est une chose. L'écouter parler, c'est encore mieux. Donc après, il faut passer au-dessus de l'accent ou au-dessous du fait que ça a été enregistré dans les années 50 ou 40. Mais euh, moi, j'adore. Je l'ai écouté je ne sais pas combien de fois. Je n'ose même pas dire. Je, je pense que je l'ai écouté plus d'une cinquantaine de fois. Et je pense que j'arrive <rire> encore à l'écouter. Donc, il mérite euh... d'être sur la liste en tout ouais, cas. Ah clairement. oui, celui-là je pouvais pas pas le mettre. Et puis le dernier, ben, voilà, vous avez vu euh, ma, ma, ma tendance, euh, ma, ma, ma tendance au mysticisme indien du moment, euh, Autobiographie of a Yogi euh, de Yogananda. Je pense que ça, c'est un, un beau bouquin pour découvrir un peu de spiritualité. Je crois qu'on en cherche un peu tous euh, dans ce moment euh, euh, qui est le Covid. Et euh, voilà, euh, il faut, il faut, il faut ouvrir son esprit donc ça c'est un bon bouquin c'est pas que moi qui le recommandais c'était le seul bouquin il se dit que Steve Jobs avait sur son iPad et c'est le bouquin qu'il a donné à son enterrement aux 400 personnes qui sont venues à son enterrement donc c'est dire et c'était pas le seul George Harrison le donnait plein de gens le donnaient donc je peux que vous le recommander Autobiography of a Yogi excellent Baptiste tu
0: as des, des choses aussi oui oui
2: tout à fait alors donc euh, d'une part le livre que j'avais recommandé la semaine dernière qui m'a vraiment enfin ça m'avait vraiment beaucoup parlé donc euh, si c'est un homme de Primo Levi, l'autre euh, je l'avais lu il y a un peu plus longtemps déjà, ça s'appelle Brave New World de ah, Huxley oui. et c'est vraiment enfin Albert donc, Huxley, ouais, ça m'avait oui. vraiment vraiment beaucoup parlé parce que je trouve enfin c'était une vision finalement c'est comment est ce qu'un homme en finalement en 35, il se disait OK, dans quelle direction va la société Et finalement je me dis mais le gars qui a écrit ça, il est d'un côté il était très conservateur. D'un côté, il n'était pas et enfin je, la, la façon dont d'une part il décrit la société et dont on extrapole finalement les caractéristiques d'aujourd'hui avec le, la façon dont la technologie va influencer, la façon dont il y aussi la façon dont la société évolue avec la technologie, enfin je sais pas moi ça m'avait vraiment beaucoup parlé et euh... J'ai du mal à décrire. Un grand fan, Mais ouais.
1: un grand fan des mystiques indiens, notre ami Albert, euh, Albert Huxley, ah qui ouais. écrit mmh. euh, mmh. philosophe Philosopher, que je lis en ce moment. Il faut savoir que c'était mmh. un grand grand euh, qui a suivi beaucoup de mystiques, donc il, il a, il a ce côté un peu euh, oui il guide pas, il donne juste des clés. Ouais. Euh, Brave New World, il faut savoir que c'est le livre que tu lis euh, en high school aux États-Unis, euh, partout. Ok.
2: Euh, voilà, je suis. Ouais à ce... En high school. <rire> non, c'est non,
1: non, pas, pas... Pas, pas pour U... rabaisser. C'est hein, pas du tout C'est comme les trois U... mousquetaires ou un truc comme ça. C'est euh... vraiment le, le bouquin que les gens lisent. On
0: lit les trois mousquetaires en high school
1: Pas en France. Pas... Moi, non. Je <rire> <rire> Moi, je l'avais lu avant, mais je sais pas. Non, hum. on lit pas des bouquins comme ça. Mais ça se
2: lit en France au lycée aussi, pour le coup. Excellent.
0: Je pense qu'on a eu une belle liste ici qui nous fait une belle partie inspiration. Euh, alors, merci d'avoir utilisé le hashtag AsnipTech ou d'être dans le groupe WhatsApp, hein, de nouveau. Promis juré pour tous ceux qui sont encore sur le groupe WhatsApp ouvert qu'on avait au début où il y avait du spam, du porn. C'est fini depuis très longtemps. Hein. Maintenant, c'est vraiment un groupe sain, super, tout, vraiment qui est agréable. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir nous dire bonjour si euh, vous en avez envie.
1: Et puis, il nous faut encore une citation pour terminer cette émission. Et oui, une belle citation. Alors, j'ai décidé une citation de Rumi. Rumi, qui est un poète, euh, poète quoi Iranien, on dira. Euh, ouais, c'était en Iran où il vivait, euh, du, de, du 13e ou 14e siècle. Assez incroyable. Euh, Soufiste, comme on les appelait. Et oui. il dit la chose suivante. Euh, « Raise your words, not voice. It is rain that grows flower, not thunder. Mm,
0: » Donc, « élève tes mots, pas ta voix ». C'est la pluie qui fait pousser les fleurs, pas le tonnerre. Ouais, c'est beau, Rumi, c'est beau. Hein. Moi, je, je tombe souvent sur des... Enfin, souvent, non, mais de temps en temps. Et, et c'est vraiment, c'est ouais, super. Alors, je ne connais oui. pas l'ensemble de son œuvre. Je dois avouer euh, beaucoup d'ignorance. Mais chaque fois, il a, il a une capacité à attirer la sympathie.
1: Que oui. <rire> je trouve ça très, très beau. Je n'ai rien à dire. Euh, et elle un des moments où on critique beaucoup l'islam je pense qu'il faut aussi regarder et voir euh, euh, l'incroyable, non seulement intellectuel, mais philosophie euh, que beaucoup euh, de gens de l'islam ont amené, dont ces soufistes comme Rumi. Donc, je pense que c'est assez incroyable. Ce qui est fou, c'est que malgré qu'il a existé au 13e ou 14e siècle, quand on lit ses textes, on est là, waouh, c'est comme s'il les avait écrits aujourd'hui. Et c'est assez dingue. Oui oui, c'est super. Effectivement, tu me donnes envie de m'intéresser. Tiens, je vais même regarder s'il n'y a pas
0: un bouquin sur lui, sur Audible. Je me mets ça en note pour après l'émission. Euh, ouais, si J'avais que...
1: essayé de chercher une, une biographie. Enfin, je ne crois pas qu'il a écrit d'autres biographies de lui. Et j'ai jamais franchi le pas. Mais c'est une personne que j'aimerais bien connaître. Euh, Autobiographie
0: qui... of a roomie. <rire> Ouais, euh, The Book of... Écoute, ouais, en tout cas il y en a plein Après euh, c'est ça, est-ce que c'est juste C'est beaucoup de ces poèmes ouais. Alors peut-être, ouais. peut-être même qu'on ouais. peut rentrer des... Mais c'est vrai que j'ai jamais, Et je dois avouer de ma vie Alors j'ai lu à l'époque, quand on parlait de gymnase Les Baudelaire, les Verlaine, les machins Parce qu'on était obligé Mais j'ai jamais lu euh, de la poésie pour moi Genre je me dis, ah je vais me poser lire de la poésie Donc euh, est-ce que ça sera Rumi Vous, vous oui. lisez de la poésie déjà, ça vous arrivez dans votre vie
1: moi, j'estime que les citations, c'est de la poésie, <rire> okay. peut-être sorties du contexte, mais c'est une sorte de poésie, et ouais. je pense qu'on on, 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 on met la poésie au mauvais endroit, parce que la poésie, c'est aussi des, 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 euh, des paroles de chansons, et nous, on vit la poésie à travers la chanson, souvent, et euh, Georges Brassens, c'était de la poésie, c'est plein de choses, alors que nous, on, on dit, c'est de la chanson, mais ça pourrait être tout à fait être de la poésie. Donc je, je pense que le mot poésie, on, on le met dans un, dans un, dans un carcan qui n'a pas lieu d'être, pour moi.
0: Ouais, mmh. bah écoute, c'est juste, la poésie est, est partout. J'aime. Ça fait une bonne conclusion à cette émission. On se retrouve dans deux semaines. On sera quoi Maintenant, il faut qu'on commence. On arrive à la fin de l'année, mais dans deux semaines. On, on a sera après franchi. Black Friday. <rire> ah, ben je me réjouis parce que j'ai une liste de trucs oui, que j'aimerais acheter, <rire> donc euh, c'est bien, enfin, ça, bah, ça sera une liste, après Cyber pas Monday
1: quoi. Ah ok, Bon bah, auras une semaine pour le faire parce que moi qui bosse un peu dans le retail, je peux vous dire, s'il y a une année où les prix vont secouer, c'est cette année parce que finalement pas mal de magasins sont fermés, notamment en France, donc tout ce qu'ils ont c'est l'online, mm -hmm. donc euh, si vous voulez faire des oui. courses, je pense que c'est la bonne année Là, je, je vois un
0: bouquin qui s'appelle The Rumi Prescription How an Ancient Mystic Poet Changed My Modern Manic Life. Oh, là là. c'est beau. Oh, c'est prometteur. Bon, allez. <rire> je, je me le mets ah, dans les Pour tics, Black là, Friday. Ah. <rire> Pour Black Friday. <rire> Boom. C'est parti. Allez, grand merci et à dans deux semaines. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. top. Bon, je pense qu'on est obligé d'avoir Rumi dans notre, dans notre titre. Mmh.
1: Ah, au début, j'aurais dû noter, j'ai un, un truc qui m'est venu. Um, ah, ah dommage. Ou RNA, Ar, mmh. ARN, non euh, Ah
0: ouais, avec ouais, RNA aussi, ouais,
2: c'est juste, ça c'est dans l'air du temps, ouais. C'est dommage que. Ouais. Attends, euh, attends, français, c'est RNA. Non, attends. Non, il y, y, y avait un mot qu'on a dit au attends, début. Mod Rumi. Rumi, peut-être Ouais, hmm. peut
1: ouais c'est ça, ouais. C'est ça. Au ah ouais. lieu de Moderna. Ouais, mais Rumi. Moder ah. Moderumi. Moder. Rumi. Moder Ouais, c'est pas mal. C'est bien cryptique, celui-là.
0: Mm. Ouais, c'est bien. Ah, je vais m'attendre.
1: Ah, Ou ouais. Rumi22. Pour, Rumi pour Prop22. <rire> mm,
2: je préfère moderne Rumi Surtout que ça fait, ça, fait le, ça fait le call au jeu de mots avec Moderna. Mm, J'aime bien.
0: Oui. Oh, ça c'est pour toi, Mike. Quit being a drop. Make yourself a notion Ah, quoi bon. Ça c'est Rumi. Il est beau. Quit being a drop, make yourself
1: an ocean. An ocean. Mais ça, c'est marrant parce que ça, c'est des gens qui sont extrêmement cités par les mystiques indiens. Rumi. Il mm. euh, y en a beaucoup. Il y a Eckhart, pas écartolé mais Maister Eckhart aussi qui est extrêmement cité euh, par tout le monde, dont Aldous Huxley. Hein. Aldous Huxley, c'est un grand intellectuel. Si mm. tu lis euh, Pérennial Philosopher, c'est un des j'arrive pas à le lire trop vite parce que j'ai envie que ça dure c'est tellement fou quand tu lis des trucs comme ça quoi le gars il avait il est il il est à... ouais, il y en a pas beaucoup qui hein, écrivent comme lui hein, mmh. je peux dire ils sont vraiment forts donc Rumi il est cité à... partout mmh. ouais c'est top ouais euh, bah, écoute je me réjouis allez je me hop, bing, je vais <rire> acheter ce bouquin. Je m'achète l'iPhone 12, pardon.
0: <rire> The Roomy Prescription. Non, mais ça fait tellement longtemps. C est, c est, tu sais, moi, je crois beaucoup au, de plus en plus, et c'est là où je te rejoins, Mike, je crois à la vérité du moment. Je crois qu'il y a des moments où on prend des décisions parce qu'on sait on se dit c'est le moment. Là, typiquement, je vous ai dit, hein, j'avais commencé la flûte, à un moment, j'ai écouté la flûte traversière. j'ai écouté ce truc, je me suis dit, hop, c'est la vérité, et ça fait un an que je le fais, et c'était une bonne décision. Alors maintenant, et normalement, elle doit arriver aujourd'hui, mais je me réjouis. Je suis passé à l'étape d'après. C'est que j'ai commandé une flûte baroque. C'est-à-dire, c'est l'ancêtre de la flûte traversière. Et c'est le son, c'est le son que j'aime. Parce que le, le problème de la flûte. je vais vous faire la petite, le petit 5 minutes, de flûte, la allez, flûte, 5 minutes de flûte. Le problème qu'il y a flûte. de la flûte traversière, c'est que c'est un instrument d'orchestre. Et étant un instrument d'orchestre, doit, ça doit être un peu strident parce que ça doit s'entendre. Donc, c'est un son ouais. qui doit être présent. Mais c'est pas ça qui me plaisait dans l'instrument. Ce qui me plaisait, c'était la, la, la douceur que tu trouves dans justement ces flûtes baroques qui sont en bois, maintenant en résine. On appelle ça on flûte
1: justement... de pan ou c'est faux
0: Non, non, c'est des même chose, okay. que des flûtes traversières. Okay. C'est juste qu'elles sont en bois, puis il y, y a moins, il y a pas les, y a pas les touches, donc tu fais, avec tes, tu, tu, vraiment, tu poses sur les, les doigts, sur les trous. Euh, et ça a un son qui est euh, complètement euh, beaucoup plus doux, euh, alors qu'il n'y qui aurait aucune vie dans un orchestre. Hein. Dans un orchestre, tu te fais déchirer <rire> dans un des grands orchestres, et maintenant, c'est fini, tu peux jouer, pas jouer, je veux dire, ça ne fera aucune différence. Quoi. Donc voilà, donc la flûte traversière, elle a tout à fait un sens et un rôle dans un monde classique ou moderne, mais je dois avouer que je me réjouis de, de passer à... à ce truc qui, est, qui voilà qui,
1: qui a moins qui est moins avancé technologiquement Et pourquoi tu prendrais tu nous ferais pas un petit un petit une petite chanson de flûte quoi la prochaine fois avec ta, ta, flûte, euh, ta flûte en bois tu
2: rejoues Chemical Brothers à la flûte <rire> exactement comme, Et donc, comme alors, il n'y a plus de euh, problème euh, de droit d'auteur aussi <rire> exactement.
0: le truc alors là après un an je peux jouer Maintenant, hein, là, je, là, je suis à l'aise à la flûte euh, Standard, mais le la, 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 la traverso, comme on dit, euh, ça va euh, ça prendre un peu de temps parce que toi, c'est une autre technologie, donc il faut réapprendre à jouer, mais dans quelques mois, ça sera bon et ça sera Chemical Brothers. Boom! Oh
1: yes! Parce que moi, j'adore la flûte, mais je n'aime pas la flûte traversière, ce son strident, justement. J'aime ouais. plutôt cette flûte que tu entends souvent dans des, des, des chansons méditatives. T'as le sitar et puis t'as la flûte derrière qui est... Elle, est, elle est plus basse comme son. Et puis elle est plus longue. Alors, c'est
0: aussi... Il euh, y a un truc qui est, euh, qui est vrai dans la, la, la musique baroque, c'est qu'elle est... Alors, à l'époque, si tu veux... Toi, maintenant, on dit le La, il est à 440 Hertz. En, okay. en général, hein, 448, mmh. 400. Mais la musique baroque avait beaucoup plus de variété euh, parce qu'il n'y avait pas besoin d'harmoniser. Et souvent maintenant quand tu achètes une vraie flûte baroque elle est à 415 Hz donc elle est par nature un demi-ton on va dire, en euh, dessous, en dessous. Et ça contribue aussi à ça. Alors, moi, j'ai pris une qui est à 440. Pourquoi Parce que si tu veux jouer avec d'autres personnes, c'est chiant de demander à tout <rire> le monde de, de baisser d'un euh, demi-ton. De, tu peux hein, régler, mais c'est un peu pénible. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que ça contribue à tout ça. Et euh, je vous enverrai là, je vais vous mettre un lien
2: euh, d'une du, personne des qui fait ça. Et est-ce que c'est. À quel point c'est différent Parce que ça a l'air vraiment d'être une flûte, entre guillemets, normale, tu sais. Le, à quel point c'est différent de la flûte, tu normale que. Tu vois, tu sais, dans les écoles, ce genre de truc. Ça, c'est vraiment la question de naïve, euh... tu vois, flûte euh, baroque 101. Euh... Bah, je, quand je regarde Donc, les photos, ouais, tu vois, ça a l'air d'être juste un, le tube avec les trous dedans. À quel point c'est...
0: Ah, mais la, la, là, c'est la traversière. Hein.
2: Ah, c'est flûte baroque traversière.
0: Ouais, ah, hein. effectivement, tu as, les,
2: as le, le, le...
0: Ouais, bon, après, c'est voilà. Donc, le son est encore assez différent, puis tu as Il n'y euh, a toi, pas beaucoup de gens à... qui
1: se mettent à un instrument à ton ouais. un... respect. C'est assez rare. Ouais, mais moi, je joue un peu de piano toujours et puis avec mes gamins, mais pas assez. Mais voilà. Je, 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 si je sais que si je me mettais à jouer 15 minutes par jour, je ferais des bons en avant monstrueux. Mais, mm -hmm. euh, ouais. mais, ah, après, c'est ça. Il faut avoir le temps et puis il faut trouver... Et je vois, oui, faut oui, vraiment oui. trouver l'instrument
0: qui te, qui te parle et puis oui. même après, euh, continuer à explorer. Donc, euh, ouais. ouais. Je vous enverrai euh, voilà, quelqu'un qui joue de cette flûte euh, baroque et Mike, je le rejoins entièrement. C'est ce son-là beaucoup plus chaud, beaucoup plus intime euh, qu'une flûte de concert ne peut pas, peut pas avoir malgré toutes ses qualités. Donc c'est beau. Mm -hmm. Je me réjouis. Et je vais te voir soir demain. Oh, <rire> incroyable. Avant même Black Friday. On <rire> peut <rire> pas tout acheter sur Black Friday. C'est ça, c'est ça. Attends. Euh, voilà. Bon, sinon, euh, donc on a notre titre.
2: Euh, on est bien ouais hein je crois on est bien je dois dire le l'idée enfin la question à citer que j'ai trouvé vraiment je trouve ça vraiment bien parce que de temps en temps finalement tu vois genre par exemple moi typiquement comme un autre, auditeur normal je me dis oh je vais je cherche un nouveau truc à lire et je cherche dans les notes des émissions et c'est dur tu sais de, de trouver quelque chose et alors là pour le petit résumé de ce que chacun aime bien lire et de vraiment les livres qui nous ont le plus marqué je pense c'est vraiment un bon truc à faire pour le coup
1: il faudra qu'on refasse notre fin d'année ouais, ouais ouais clairement avec, faut qu'on euh, prenne rendez-vous avec,
2: avec euh, Guillaume et, euh, ouais, euh, et Matt. Avec M oui et
1: Matt.
0: Est-ce qu'on fait notre gaming la semaine prochaine Oui, oui,
2: oui c'est bon, j'ai plus de projets à rendre.
1: Ah, et moi, j'ai un Niptech Explore que j'enregistre dimanche, attention. attention. Celui-là, il est bien différent. Mm. Ça va être cool. Dimanche 17h, euh, Baptiste. Ça marche. Je l'enregistre. Ouais. Donc, euh, ça sera cool. Euh, mais alors là, je préviens les auditeurs qui, me... qui sont encore là, <rire> en train de nous écouter, qu'il va être très différent. Mais je me réjouis. Donc, c'est... Et il sera en ligne quand je pense que seront lundi ou mardi Oui, comme, euh, comme un épisode normal, je pense.
0: Ok, ok. Bon, alors c'est très bien. Bon, allez, je vous mets le, le lien là. Bing Comme ça, je vais te montrer Voilà, comme ça, vous verrez. C'est magnifique, c'est le C'est beau Bon, alors, ah, donc, mardi, on a dit OK, puis on verra ouais. ce qu'on fait.
2: Yes. fantastique. Allez. Ciao. Ciao, Ciao. bonsoir. Au revoir ça les gens sur Twitch. Le Merci d'avoir été là.